0: L'orthodoxie. Bertrand Vergely. Chers amis, mesdames, messieurs, les deux dernières fois, en retraçant brièvement une certaine histoire intellectuelle de la morale, après avoir parlé de la coutume, j'ai parlé de la morale comme nature. Avec la modernité, nous assistons à une transformation, une évolution de la morale, puisque l'homme, va remplacer la nature. Qu'est-ce qui caractérise l'homme Je dirais volontiers une intériorisation du sensible qui va donner du sens à l'humain. Si je caractérise la nature en général comme étant l'expression du sensible, l'homme, à l'intérieur du sensible, se révèle comme le particulièrement sensible. Le sensible c'est ce qui fait que quelque chose existe d'une façon réelle, palpable. Je peux la voir, je peux la toucher, je peux en entendre le bruit parce que euh, j'ai euh, un rapport physique avec la réalité physique. Et donc, euh, j'appellerais le sensible euh, le réellement existant. Mais avec l'humain, on va plus loin en rentrant dans euh, une existence qui n'est pas simplement réelle mais qui devient particulièrement réelle parce qu'elle nous touche personnellement et qu'elle va dans l'humain. Ainsi, l'humain apparaît comme le comble de la nature et le comble du sensible. Il y a plusieurs manifestations de l'humain. La première manifestation de l'humain réside dans la capacité que nous avons en tant qu'êtres humains de nous relier les uns aux autres d'une manière sensible, et de former une communauté humaine sensible. Mais la caractéristique de l'humain va beaucoup plus loin, car elle réside dans le fait de pouvoir faire vivre le sensible. Et faire vivre le sensible permet d'amener celui-ci vers l'individualité et vers la personne. L'individualité, c'est l'originalité de l'humain en tant qu'être sensible, et qui passe par le fait qu'il dit « je », il exprime son « moi » et il n'a pas peur d'exprimer son « je » et son « moi » afin de faire valoir son originalité et, à travers elle, la part singulière, irréductible, à nul autre pareil que lui. Il y a aussi, derrière la manifestation de l'individualité, quelque chose qui va encore plus loin à savoir la réalité de la personne. La caractéristique de la personne, c'est d'être un moi qui n'est pas simplement relié à la dimension humaine, individuelle, mais à la dimension divine, céleste, transcendante, celle de l'être fondamental. Qu'est-ce que c'est que la personne La personne, c'est l'individu qui est et qui, en étant, est capable de manifester l'être et de donner de l'être à toute chose, à tout être. Autrement dit, la personne, c'est ce qui se passe quand euh, l'homme, comme réellement existant, rend tout réellement existant autour de lui. D'où la justesse de cette vision extraordinaire qui est celle de la théologie chrétienne, expliquant que tout vient de la personne. La personne et le réellement réel, c'est la même chose. Jamais... Quelque chose n'est aussi réellement réel que quand c'est personnel. Jamais quelque chose n'est aussi personnel que quand c'est réellement réel. Il faut de la personne à condition que celle-ci ne soit pas dévoyée par un usage perverti d'elle-même. Or cet usage perverti, on le trouve dans la tyrannie du moi. Le moi, à cause de sa potentialité créatrice, peut... Devenir le prisonnier de lui-même et en étant le prisonnier de lui-même, se manifester sous la forme d'un tyran. Le moi donne alors le caractère terrifiant que l'on peut trouver chez l'être humain. On se demande souvent comment est-ce que l'homme peut créer des abominations. L'homme crée des abominations quand il devient prisonnier de lui-même et il tombe dans le vertige du propre pouvoir qui est en lui, c'est-à-dire derrière le diable, il y a souvent un dieu qui est détourné. Et euh, le diable est d'autant plus diabolique que les énergies qu'il possède en lui sont des énergies divines primitives, mais complètement déviées dans le ce qui fait le, le, le côté terrible du diable, c'est qu'au fond, il se fait servir Dieu à... Autre chose que Dieu, le total opposé. Qu'est-ce qui permet de sortir du euh, diabolique qu'il peut y avoir dans l'homme C'est d'arriver à la conscience. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la conscience L'expérience de la conscience, est l'expérience la plus haute qui soit. La conscience apparaît quand euh, je me rends compte que la réalité, ce n'est pas simplement la réalité des choses par rapport à moi, c'est aussi moi par rapport aux choses, c'est la conscience de cette relation et la conscience de cette conscience. Et la conscience de cette conscience, c'est ce qu'on peut vraiment appeler le réellement réel ou sens fort. Quand j'ai fait l'expérience de la conscience, je ne peux pas revenir en arrière. Parce que revenir en arrière est beaucoup trop douloureux. Et euh, c'est le caractère positif ici de l'expérience spirituelle, d'être fondamentalement ce qui nous amène toujours de l'avant en ne pouvant jamais régresser ou en ne pouvant que momentanément régresser. Miracle de l'homme, pouvoir faire l'expérience de la conscience et à travers l'expérience de la conscience, rencontrer à savoir Dieu comme euh, euh, cette réalité infiniment personnelle et embrassant tout. Chers amis, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur pour la troisième fois ce mois-ci, de recevoir Alexis Chrysostalis qui enseigne l'histoire byzantine à l'Institut catholique de Paris et qui par ailleurs anime avec beaucoup de talent une émission orthodoxe sur France Culture. Cher Alexis, vous nous avez parlé de Byzance, vous nous avez parlé de la Grèce et on va concentrer aujourd'hui cet éclairage sur la Grèce en nous parlant de euh, la cathédrale euh, grec orthodoxe
1: qui se trouve rue Georges Bizet à Paris, la cathédrale Saint-Stéphane. Vous avez voulu nous en parler. Pourquoi ah, parce que je l'aime beaucoup. Parce que moi-même, en arrivant à Paris, il y a de cela, il y a un long moment pour des études, et puis je suis resté ici. Évidemment, euh, c'est un des premiers lieux que j'ai connu. Euh, je pense que c'est aussi un monument qui résume l'histoire des Grecs de la diaspora, comme on en trouve aussi dans, euh, ailleurs. Pourquoi Parce qu'on euh, voit d'ailleurs la plaque commémorative qu'il y a à l'entrée de l'église, qui dit que ce, cet édifice a été construit pour grouper ses compatriotes sur la terre française. En quelle année 1895, ouais. l'inauguration. Hmm on a commencé les travaux en 1890 et en 95. Et ça, c'est très important parce qu'à l'époque, il y a un petit état grec qui existe. Mais il y a cette énorme diaspora grecque et puis les Grecs qui vivent encore dans l'Empire ottoman, dont cette famille, ce qu'il dit, qui est une grande famille, qui a donné des banquets, qui a donné des grands commerçants, qui a donné des gens de, qui sont quand même très puissants hein, dans ce monde-là, qui voyagent beaucoup et qui euh, aussi tirent leur, euh, leurs origines d'endroits tout à fait historiques. Alors, la famille Skilidzi vient de l'île de kio qui, qui est une île face à la côte turque actuellement, dans, dans le nord-est euh, de la mer Égée, celle qui a connu euh, un grand massacre juste après la Révolution. Hein, où il y a un tableau de croix absolument merveilleux au Louvre, le massacre de kio Alors, euh, L'église a été nommée, enfin dédicacée sous le vocable de Saint Stéphane. Pourquoi Parce que justement, il y avait un aïeul euh, qui, qui était à Kio et qui est mort peu de temps avant le massacre, mais toute la famille, ce qu'il dit, était très liée à cette tradition. Et donc, voilà, nous, nous sommes dans, la, dans le prolongement, je dirais, de l'histoire. Et en même temps, il y a euh, ce côté, si vous voulez, organisation des Grecs à l'étranger qui se fait à travers et autour d'une église, toujours. Et donc la plaque commémorative qui dit « Pour grouper ses compatriotes sur la terre française » a parfaitement euh, réussi, si je puis dire, cette mission... Euh, ou exprime cette, cette idée parfaitement bien, parce que l'Église a parfaitement réussi à faire ça, si vous voulez. Les Grecs se sont euh, immédiatement regroupés. Il faut dire qu'à l'époque, à la fin du XIXe siècle, il y a déjà une très belle cathédrale orthodoxe à Paris, c'est la cathédrale saint qui est de la rue d'Arrue, hein, qui est une cathédrale tsariste, enfin impériale. Mais les Grecs voulaient aussi, et ce qu'il dit, a voulu doter sa communauté d'un monument digne de ce nom. Alors, à l'occasion du centenaire de l'église en 1995, il y a eu beaucoup de célébrations. Il y a eu la visite du patriarche de Constantinople qui est venu célébrer ici. Et euh, l'église a été inscrite sur la liste des monuments de la région Île-de-France, c'est-à-dire reconnue comme un vrai monument. Alors, elle a été euh, construite par des gens très importants, euh, l'architecte Vaudremer, qui a fait plein d'autres monuments ou bâtiments à Paris, le lycée Molière, le lycée Buffon, euh, des églises aussi, Notre-Dame d'Auteuil, euh, euh, l'église d'Alésia, le, le temple protestant du 20e, la euh, rue euh, du temple, etc. On a affaire avec quelqu'un de très connu. Euh, ça a été décoré euh, par Charles Lamère, qui est un peintre euh, très connu à l'époque aussi, qui a travaillé pour des églises, qui a travaillé pour la Madeleine, qui a travaillé pour Saint-François-Xavier, etc. Et qui a une vision, ça c'est très important de parler de ça, de la vision qu'ont les Français de cette époque-là, de l'héritage byzantin. Et donc le, le résultat est un résultat absolument merveilleux, parce qu'on respecte la tradition... Byzantine iconographique en grande partie, mais revue un peu par cet esprit de, de, de la fin du 19e français. Hein. Et donc, ce monument, rien que comme monument, vaut vient la, la peine d'être visité. Alors, il y a une colostase qui est également très belle, faite par un peintre allemand qui s'appelait Tirsch, Ludwig Tirsch, et qui avait l'habitude de faire. Euh, des, des iconostases pour des églises orthodoxes, puisque les rois allemands l'avaient fait venir d'Allemagne en Grèce pour travailler dans des églises. Vous voyez, on a toujours cette espèce de, de mélange, j'allais dire, mais dans le bon sens du terme, entre une tradition euh, hélène et orthodoxe qui est très longue et évidemment un esprit occidental de l'époque qui lui aussi est, est marqué et qui donne tout à fait euh, une vie nouvelle à à cette tradition. Donc l'église est, est là depuis, elle fonctionne depuis 1895. Elle a été donc une paroisse grecque très vivante apparemment dès le départ. Elle est devenue plus tard, euh, grâce à l'histoire je dirais, c'est le hasard de l'histoire qui a fait ça, le siège d'un évêché, puisque euh, en 1953, on a installé là un évêque vicaire euh, qui dépendait de, de Londres. Et puis, en 1963, ce siège a été érigé en siège métropolitain. Il y a donc un métropolite qui siège là. Et ce métropolite étant l'exact du patriarche de Constantinople, est également le président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Donc un destin absolument extraordinaire pour cette église de la rue Georges Bizet, qui en fait était là pour réunir des compatriotes au début qui après est devenu un siège d'évêché et maintenant est l'église centrale d'un grand diocèse avec beaucoup de paroisses en France euh, et évidemment des paroisses non seulement d'expression grecque mais aussi de, de francophone. Vous pouvez
0: nous dire le nombre pour qu'on se rende
1: compte euh, du... Je pense qu'il y a plus de 40 paroisses actuellement il y a aussi des paroisses oui. euh, relativement récemment rattachées euh, qui viennent de l'ancienne euh, exarca de la rue d'Aru. <rire> et qui ont constitué un vicariat qui euh, dépend également de cette métropole. Euh, je n'ai pas le nombre exact, mais euh, il doit y avoir 15 à 20 encore euh, paroisses. Et puis, évidemment, il y a euh, des monastères. 5 hein oui. euh, ou six monastères. Euh, soit des monastères qui dépendent de l'atos euh, spirituellement, mais qui font partie quand même du, mm -hmm. du cadre, je dirais, Hélène orthodoxe, grec-orthodoxe en France. Euh, soit comme le monastère de Bussy qui est de tradition plutôt russe dans la diaspora mais qui dépend également de, cette, euh, de ce diocèse voilà donc euh, toutes les raisons pour aller visiter cette très belle église hein, c'est ça qui se, qui se visite évidemment le jour des journées du patrimoine au mois de septembre mais d'autres visites organisées dans l'année si on le demande et qui je crois donne à la fois l'occasion de connaître un très beau monument et en même temps euh, l'occasion euh, de faire un voyage dans le temps et de connaître l'histoire de l'hélénisme moderne parce qu'elle est toute une expression de la réalité de l'identité de l'hélénisme en dehors de la Grèce. Il y a beaucoup de Grecs à Paris Ça c'est une question, c'est une colle hein, parce que ne sait jamais... Les Grecs se... Euh, s'intègre toujours très bien bouge, dans les il sociétés, bouge beaucoup, il bouge beaucoup, bouge beaucoup oui. mais bon, il doit avoir une 20, 20 000 ou quelque chose comme ça, je pense il y a eu beaucoup plus de gens qui sont arrivés ces dernières années, difficiles à répertorier parce que comme on est dans l'Union Européenne, non on n'a pas besoin d'une Voilà, c'est ça, non-inscrite, non-recensée ouais. non des gens surtout qui viennent maintenant et qui ont des métiers euh, c'est des médecins, c'est des architectes ce sont des, des ingénieurs c'est des gens qui ont des métiers comme ça Assez, assez poussées et qui viennent après la crise de, des années 2010 et qui ont, dans tous les pays d'Europe de, occidentale d'ailleurs. Hmm. Merci cher Alexis, vous nous avez donné un
0: autre aperçu de la vie Grèce, après Byzance, après la Grèce, et bien tout d'un coup cette église représentative de la diaspora. Merci infiniment. Chers amis, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et l'honneur d'écouter l'homélie du Père Marc-Antoine Costa de Beauregard.
2: Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, le Seigneur dit cette parabole. Quelqu'un donnait un grand dîner et il invita beaucoup de gens à l'heure du dîner il envoya son esclave dire aux invités, « Venez, car déjà tout est prêt. » Et tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté une terre et je dois aller la voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « Je viens de me marier et pour cette raison, je ne peux pas venir. » À son retour, l'esclave rapporta cela à son maître. Mécontent, le maître de maison dit à son esclave, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. »« Maître, dit l'esclave, tes ordres sont exécutés et il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son esclave, « Va sur les chemins et le long des clôtures et insiste pour faire entrer les gens. » pour que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. En effet, conclut Jésus, il y a beaucoup d'invités, mais peu d'élus. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Dans notre cheminement vers la lumière de Noël, nous préparons une naissance. Et le Seigneur nous parle d'une fête. Un homme offrait un grand repas et il avait invité beaucoup de monde. Qui est cet homme Le Seigneur, le Père Céleste, le grand invitant, l'hôte par excellence. La parabole nous donne de Dieu une représentation belle et généreuse. Quel est ce grand repas Sa parole, sa sagesse, sa vie, sa vérité c'est-à-dire la connaissance de lui-même comme père aimant et hospitalier. Il envoie son Fils dans le monde pour le nourrir et l'abreuver et se donner lui-même à lui en nourriture. Le temps du carême de la nativité est ainsi la préparation à la fête divine au banquet divin, en un mot, l'Eucharistie. Peut-on trouver une représentation plus positive de la divinité, un Dieu hôte, qui nourrit ses invités de sa parole et de sa vie, de la grâce de son esprit, de sa propre chair et de son propre sang. Dieu est un Père qui veut le bonheur des hommes, les réjouir en les accueillant dans sa maison pour passer de bons moments ensemble et être divinement heureux. Que veut dire cette invitation Mais c'est la définition même de l'Église, le grec « ecclesia », ne veut pas dire autre chose qu'invitation. L'Église de Dieu est une invitation au banquet offert par Dieu Père. Et comment se fait cette invitation Le Père invite par sa parole, son Fils, qui dans l'esprit parle de sa bouche, de la bouche des prophètes. Et le Fils parle lui-même, quand dans l'humanité qu'il se donne par l'incarnation, il reçoit un visage, une bouche et des lèvres pour prononcer l'invitation, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Le Père invite par son esprit, qui attire les hommes vers le Fils, par les circonstances de la vie, par les rencontres que nous faisons, ces personnes qui nous mettent sur la voie ou nous accompagnent, particulièrement les saints. La parabole dit que le Maître invite, non, tous les hommes mais un grand nombre. Pourquoi Pour laisser à certains la liberté de venir d'eux-mêmes. Il en invite beaucoup et cela crée un mouvement sans aucune contrainte. Cela peut donner envie à ceux qui n'ont pas directement entendu l'invitation et qui n'ont pas reçu de révélation particulière, d'enseignement ou de témoignage clair. Pourtant, ils ont envie de venir, ce qui prouve la présence du Saint-Esprit. Il existe une invitation claire par la prédication, par le témoignage péremptoire, par la publication de la parole, car nul ne peut ignorer l'existence de la Sainte Écriture. Les prophètes lancent continuellement l'invitation à se réjouir de la lumière divine, notamment Isaïe, que nous lisons en ce temps. Mais il y a également une foule de personnes qui n'ont pas entendu clairement l'appel et qui se glissent dans l'ombre des invités. Notre époque en compte hein, aussi nombreuses que le grand nombre des invités, mais elles appartiennent à cet espace indéterminé que respecte Dieu hôte. Ce sont ceux-là qu'il l'envoient chercher quand les invités de la première heure se récusent. Quel temps magnifique que ce jeûne de la nativité en Occident on l'appelle « avant » qui veut dire la venue de Dieu dans le monde. Et on invite celui-ci, « Viens, Seigneur Jésus, viens !» Nous l'appelons à demeurer chez nous, nous l'invitons. Il nous invite, ou encore s'invite, comme chez Achée. La gloire de Noël est dans cette invitation mutuelle de l'homme et de son Dieu. L'Eucharistie est la table de Dieu. Elle est également notre table à laquelle nous convions, notre Seigneur est haute qui prend son repas avec les pécheurs.
0: Pour terminer cette émission, je vous propose un chant de la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome, chanté par un chœur roumain.